0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. září.
1: Koncil je nutno znovu objevit s pokorou a bez exaltace, říká kardinál Mauro Piačenca.
0: Nedivme se muslimům, neznají svobodu svědomí, říká otec Samir Kal Samir, v souvislosti s protesty proti kontroverznímu filmu o Mohamedovi.
1: V druhé části pořadu uslyšíte rozhovor s kardinálem Kamilem Ruinim, který vysvětluje, proč a v čem je církev neaktuální, neboli pozadu a zdali to tak musí být.
0: Pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Druhý vatikánský koncil byl prvním mediálním koncilem. Jeho interní debaty i texty se okamžitě objevovaly v médiích, i když jejich význam nebyl vždy správně uchopen. Nezřídka se předkládali zcela pohanské interpretace, uvádí kardinál Mauro Piacenza, prefekt kongregace Proklérus. Domnívá se, že koncil je dnes třeba znovu objevovat, vrátit se k jeho textům s pokorou, bez prefabrikovaných názorů a zbytečné exaltace, která může rovněž znesnadňovat přístup k pravdě. Musíme se pokorně zaposlouchat do koncilu, abychom pochopili, co skutečně chtěl Duch Svatý povědět církvi, dodává šéf vatikánského úřadu s tím, že k přečtení nadpřirozeného významu této události nestačí nástroje užívané historikem. V rozhovoru pro agenturu Zenit kardinál Pěčenca připomněl, že jedinou správnou interpretací koncilu je tzv. hermeneutika continuity, na kterou upozorňuje Benedikt XVI., tedy čtení koncilních dokumentů v kontinuitě celé tradice církve. Spíše než hermeneutickým kritériem je tato kontinuita teologickým faktem. Věříme totiž v jednu jedinou církev. Začátek církve není možné datovat koncilem, zdůraznuje italský kardinál. Jak dodává, sám byl svědkem koncilu a pokoncilních změn. Přesto se domnívá, že mnoho ukazatelů koncilu stále ještě čeká na objev a realizaci koncil měl prorocký charakter. Není nic zvláštního na tom, že jeho pochopení vyžaduje tolik času, uvádí kardinál piačenca Sám je přesvědčen o tom, že dnes je nutné se zaměřit na liturgickou reformu. Všichni pokoncilní papežové zdůrazňovali, že právě v liturgii se církev nejplněji uskutečňuje. Zároveň je zřejmé, že právě v této oblasti nám chybí požadovaná rovnováha. Liturgie je zesvědčtěná, neboli redukovaná na pouzelický výraz, v němž zaniká kristologický a teologický rozměr, nemá nic společného s tím, co chtěl koncil. To ovšem neospravedlňuje nakládání s pokoncilní reformou jako se zradou pravé církve, varoval šéf vatikánského úřadu. Mezi nejvýznamnějšími úspěchy koncilu jmenuje objev všeobecného povolání všech pokřtěných, ekumenické otevření pro křesťaným vyznání a docenění biskupské kolegiality.
1: Řím, Když zkoumáme reakci muslimů na poslední útoky na postavu Mohameda, musíme konstatovat pozitivní změny. Ve srovnání s rokem 2006, kdy se objevily Mohamedovi karikatury, nezdaleko více islámských institucí a osobností vystupuje proti násilné reakci na takové incidenty. Říká otec Samir Khalil Samir, egyptský islamolog z papežského východního institutu. Rozruch kolem karikatur podle ní způsobuje srážka dvou kultur – liberální západní kultury a islámské kultury. V té naposledy jmenované totiž zcela chybí pojetí svobody svědomí a svoboda slova existuje jen ve velmi omezené podobě. V islámských zemích zpravidla vládnou diktatury a s nimi spojená cenzura. Proto tamní muslimové nemohou pochopit, že vláda Spojených států nebo Francie nemá nic společného s filmem nebo s karikaturami, které vznikly v těchto státech. Otec Samir se vyjádřil také ke kontroverznímu filmu o Mohamedovi. Sám je přesvědčen, že publikace vybraných, nejkontroverznějších částí byla dobře vypočítanou provokací. Je pravda, že Mohamed měl 18 nebo 19 žen a vedl více než 60 válek. Nicméně způsob, jakým byla tato nespochybňovaná fakta představená, má za cíl vyvolat pohoršení v muslimském světě, domnívá se egyptský islamolog. Západ by neměl přeceňovat současnou vlnu muslimských protestů, doporučuje čerstvě jmenovaný vatikánský poradce pro dialog s islámem, otec Felix Körner. Násilné excesy, které na neštěstí islámské protestní demonstrace doprovázejí, je nutno interpretovat na základě jejich širšího kontextu a pozadí, dodává německý jezuita. Profesor papežské gregoriánské univerzity před čtyřmi lety poprvé navštívil Irán, kde, jak říká, se mu odlišná reakce muslimů na blasfemi ozřejmila.
0: Byli jsme přijati jako oficiální zástupci katolické církve na Islámské teologické fakultě s otázkou, jak je možné, že vy, křesťané, neprojevujete žádné rozhorčení, či dokonce zjevný vztek, když je uráženo a špiněno vaše náboženství a to, co je vám svaté. Muslimové se často domnívají, že musí obnovit svatost své víry tím, že ji ze všech sil brání. Jejich jednání tedy není zlost, která zachvacuje jen některé. Níbrž je diktováno pocitem povinnosti.
1: Většina muslimů nedává průchod nekontrolovaným emocím, ale snaží se o věcné vyjádření. K tomu je nezbytné přihlédnout, sledujeme-li zprávy o krvavých událostech, upozorňuje otec Körner. Německý jezuita vnímá v tomto ohledu velice uspokojivě libanonskou cestu Benedikta XVI.
0: Skutečně mne potěšily teologické akcenty, které zde papež zasadil. Leitmotivem celé cesty byla Ježíšova slova, která Benedikt téměř v každé své promluvě arabsky citoval. Salami o týkům. svůj pokoj vám dávám. Bylo to správné moto v povážlivém čase a složitém kraji, neboť papež nemá jinou úlohu, než Ježíšovým jménem opakovat to, co nabízí a říká sám Kristus. Pokoje dosáhnu, nabídnuli ruku a svědčím svým životem i slovem o zdroji svého pokoje, Ježíši Kristu. Jistě se pokoje nedočkám násilím zbraní, krutostí a přezíravou nadutostí. Tento skromný, sympatický, teologicky hluboký, dobře uvážený a vybízející postoj svatého otce byl právě natolik přiměřený, že byl velice kladně vnímán.
1: Uvádí poradce Komise pro dialog s islámem, která působí při papežské radě pro mezináboženský dialog. Jak ze Libanonu potvrzuje koordinátor setkání mládeže, které v rámci apoštolské cesty proběhlo v maronickém patriarchátu v Berké, Také jeho účastníci ocenili papežovu výzvu. Je čas, aby se muslimové a křesťané sjednotili a ukončili násilí a války. Otec, Tufik Bouhadir, pro vatikánský rozhlas uvedl.
0: Opravdu na nás zapůsobilo, že delegace mladých lidí ze všech islámských komunit se účastnila jak papežova uvítání na letišti, tak zhromáždění mládeže v Bkerké. Svatý otec jim poděkoval za účast a upozornil na její důležitost. Při jeho slovech muslimové a křesťané, islám a křesťanství mohou žít společně bez nenávisti, se někteří mladí muslimové postavili a s tleskali. Soužití křesťanů a muslimů je pro nás skutečnou výzvou.
1: Pakistán Protesty různých islámských skupin proti americkému snímku Muslimská nevinnost a karikaturám zveřejněným ve Francii pokračují. Napjatá je zejména situace v Pákistánu, kde jeden z ministrů nabídl osobní odměnu ve výši 100 000 dolarů za hlavu autora filmu. Protesty jsou rovněž na pořadu jednání příštího generálního zasedání Organizace Spojených národů. Pákistánský ministr železniční dopravy Gulam Ahmad Bilor přímo vyzval k vraždě producenta amatérského filmu. Vybízím Talibany a Al-Qaidu, aby se ke mně připojila v tomto poslání. Uvedl politik, od něhož se nicméně prostřednictvím svého mluvčího distancovala místní vláda. Během pátečních protestů zahynulo více než 20 lidí a dalších 200 bylo zraněno. Demonstranti rovněž zničili jeden luteránský kostel. Generální stávka byla vyhlášena v Dháce, hlavním městě Bangladeše, kde se v sobotu islámští aktivisté střetli s policií. Nedávno zesnulý kardinál Karlo Maria Martíny konstatoval v posledním rozhovoru, který byl zveřejněn den po jeho smrti, že církev zůstala pozadu o 200 let. Jiný italský kardinál Camillo Ruini, který poskytl v těchto dnech obsáhlý rozhovor vatikánskému rozhlasu v souvislosti s vydáním své knihy Intervju o Bohu, komentoval mimo jiné také výše zmíněnou konstataci.
0: Myslím, že tvrzení o spoždění církve je částečně pravdivé. Na tuto pravdu poukázal druhý vatikánský koncil, který tomu chtěl odpomoci a podle mne v podstatě dokázal odstranit toto spoždění, které lze popsat následovně. Na konci renesance spolu se vznikem moderních přírodních věd a také spolu s rozdělením mezi katolíky a protestanty v Evropě církev z různých důvodů stěží držela krok s měnící se dobou a zrodil se v ní postoj takzvaného antimodernismu, podle něhož to, co bylo moderní, bylo spatřováno negativně. Druhý vatikánský koncil nikoli náhodou, ale po dlouhém období příprav, které proběhly, radikálně tento úsudek opravil a řekl, nikoli církev je poslána do každé doby a musí odpovídat na otázky a požadavky každé doby ukázala tak budoucí cestu. Vzpomínám si v této souvislosti dobře na promluvu Jana Pavla II. v Loretu v roce 1985, kdy řekl, že křesťanství musí opět začít ukazovat cestu do budoucna. A taková je i výzva dneška. Nejsem takový pesimista ohledně obecného spoždění církve. Existují výzvy a jsou obtížné také proto, že dnešní doba je dobou změny, mění se všechno. Ale my se nemůžeme jednoduše jen přizpůsobovat změně.
1: Musíme postupovat, pokud možno konstruktivně.
0: Nejenom to. Je totiž něco, co stojí nad změnami. Bůh, Ježíš Kristus, od něhož máme přijímat inspiraci také v tom, jak se ke změnám postavit. A potom existuje také určitá neaktuálnost církve, která se týká Petra i Pavla a dokonce Ježíše Krista. Jak známo, Ježíš Kristus zemřel na kříži, což znamená, že nebyl považován za příliš aktuálního, módního a dobře viděného. A křesťanství, jak známo, potřebovalo ke svému rozvinutí tři století, během nichž bylo pronásledováno. I ve 20. století, a bohužel i dnes, na začátku našeho století, je pronásledováno znovu v různých částech světa a z různých důvodů. Nejprve komunismem a nyní jinými tendencemi. Tato neaktuálnost je v křesťanství neměná. Proč? Protože křesťanství nikdy nebylo přizpůsobováním se době. Zmíníme jeden příklad. Když křesťanství přišlo z židovského do řecko-římského světa, přišlo s nárokem radikální změny mravů. A to v mnoha věcech. Počínají rozvodem a interrupcemi, o kterých se mluví i dnes a které byly v řecko-římském světě rozšířeny, včetně manželské nevěry. Křesťanství řeklo dost a trvalo staletí, než se lidé přesvědčili, že alespoň principiálně bylo dobré otočit stránku. Třeba, že člověk nadále zůstává hříšným. Křesťanství tak musí postupovat stále. Činilo tak i s barbarskými národy, kterým po obrácení na křesťanství neřeklo dobře, dobře, pokračujte jako dříve, nýbrž změňte svoje mravy. Toto musí pokračovat i nyní. Musí to tak být vždycky. Na jedné straně tedy existuje nezbytnost být aktuální, odpovídat na otázky dneška, Ale na druhé straně nelze zaměňovat aktuálnost za konformismus, tedy za přizpůsobování se požadavkům a módám dnešní doby.
1: Říká kardinál Camillo Ruini, emeritní generální vikář Svatého stolce a bývalý předseda italské biskupské konference.